0: De Andalucía.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Que vuelvan los besos, la risa, las voces. Y los bares llenos, los gritos, los goles Que vuelva el abrazo, el aplauso, los soles Que vuelvan por Dios los niños al cole Que vuelvan los cines y las palomitas Y los teatros llenos de buenos artistas Que vuelva, que vuelva la música en venas vuelva la alegría se vaya la pena canta y no llore que lo malo se va en un suspiro y amargarse no vale la pena que la vida está llena de cosas pequeñas que le dan sentido canta y no llore que lo malo se va en un suspiro y amargarse no vale la pena que la vida está llena de Pequeñas Que le dan sentido Que vuelva el calor la gente en la calle, los brindis al sol, los besos al aire, que vuelva a escuchar una buena noticia y al despertarme sentir tus caricias, que vuelva la prisa al que hacer la rutina y arreglar el mundo en el bar de la esquina, que vuelva, que vuelva música en vena Vuelva la alegría Y se vaya la pena no Que lo malo se va en un suspiro Y amargarse no vale la pena Que la vida está llena De cosas pequeñas Que le dan sentido Canta y Los vale nuevos
3: tiempos no Exigen se no nuevos se planteamientos Está claro Cinco y siete minutos de la tarde, con el frenazo en seco que supuso y que ha supuesto y que sigue suponiendo la pandemia hasta poder controlarla, ¿no? La pandemia de la COVID-19. Estamos más cerca de esa normalidad, lo estamos más cerca en Andalucía, pero mmm, solamente hay que mirar atrás para ver toda la gente que ha ido empujando, ¿no? en el buen sentido de la palabra. Por ejemplo, vamos a hablar con una doctora donde ha luchado denodadamente contra el riesgo de la COVID para sus pacientes definidos de, de alto riesgo. Hoy queremos hablar de muchas cosas con ella. María Asunción Martínez Broca es médica, doctora, investigadora, profesora, Nació en La Coruña, pero desde el 83 vive en Andalucía. Es la directora del Plan Integral de Diabetes de Andalucía desde el año 2015. En el 2017, jefa de servicio de endocrinología y nutrición del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. En fin, puedo seguir hablando de su trayectoria, de su formación, de docente que es como profesora asociada de la Facultad de Medicina de Sevilla, sin dejar de lado la investigación, pero hoy queremos conocerla como persona. Doctora, bienvenida. Gracias por estar un ratito en la tarde de Canal Sur Radio.
4: Hola, buenas tardes a todos.
3: Bueno, ¿qué le lleva a la
4: medicina? Pues me lleva, sobre todo, el, el, el interés científico, más que la, más que la vocación clínica, uh -huh. eh, que posiblemente sea lo que, lo que bueno, todos identificamos en la labor, obviamente, como médico. La medicina es tan, es tan amplia, es una disciplina tan amplia, que, que hay muchas, muchos roles ¿no? en, en, en ella. Y me atrajo, sobre todo, el, el desarrollo científico y la parte, digamos, de potencial en investigación. Aunque es cierto que luego descubrí la clínica y me enganchó. <risa> o sea que yo ahora me considero una médico clínica, me encanta trabajar con los pacientes, disfruto muchísimo y, y, y bueno, y, y lo hago, lo hago también porque no, no quiero perder esa parte que es fundamental.
3: Doctora Martínez Broca, eh, hemos ido, vamos, hacia la nueva normalidad. Eh, Usted ha luchado mucho. ...contra la COVID en sus pacientes que... ...bueno, pacientes diabéticos de alto riesgo, ¿no? ¿Cómo ha sido esa lucha?
4: Pues eh, la verdad que dura, dura. Ahora que os estamos escuchando, ¿no? En este repaso de todo lo que hemos vivido... Eh, ...la verdad es que cuando uno se para y mira atrás pues se da cuenta de, del trabajo de, de tantísimos profesionales, cada uno en su ámbito, que, que han sido capaces con su trabajo de, de afrontar esta, este reto enorme ¿no? que ninguno de nosotros nos imaginábamos hace dos años. ¿no? Eh, la verdad es que eh, creo que lo que hemos intentado en mi labor de, de organización, en, en el servicio y en, y, en, y en mi responsabilidad en el hospital, eh, sobre todo de proteger a la población de alto riesgo, pero sin dejar la asistencia cuando era necesaria eh, o transformar esa forma de asistencia para asegurar que si un paciente necesitaba ser atendido, lo, lo fuera. Es decir, había que buscar este equilibrio entre este confinamiento estricto y estas medidas de protección y una necesidad de asistencia pues, que había que filtrar y estar muy seguro de, de cuándo hacerla y de cómo hacerla. ¿no? En unos momentos, al principio, de muchísima incertidumbre y en el que cambiábamos con mucha frecuencia las decisiones porque íbamos aprendiendo y esa es la realidad, esa es la realidad. ¿no? Eh, así que yo creo que ha sido un esfuerzo grande, un aprendizaje enorme en el que han colaborado todos y cada uno de los profesionales, por supuesto de mi servicio, por supuesto de mi hospital y puedo decir que por extensión todos los profesionales sanitarios, porque ha sido un ejercicio de adaptación a marchas forzadas con el objetivo de poder asegurar no solo la atención al paciente con COVID, por supuesto, eh, sino también eh, poder reordenar la asistencia a los demás, a los pacientes que también lo necesitaban. ¿no? La, Así que ha sido un
3: trabajo no, enorme. <ríe> la, la doctora Martínez Broca está considerada entre las 50 doctoras mejores de este país. El título, ¿cómo, no sé, ¿cómo lo lleva? Porque es un título más, ¿no? A Todos los que tiene por investigación, por docencia... Pero este es uno muy potente, ¿no? Estar entre las 50 doctoras mejores de este país, ¿no?
4: Bueno, lo, yo lo, lo llevo primero con sorpresa, y lo digo de forma absolutamente honesta. <risa> primero sorprendida. Eh, lo segundo, y lo digo también abiertamente, bueno, dudo mucho que, 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 que quiero decir, que lo merezcan en el sentido en el que conozco mmm, profesionales brillantísimos eh, y, 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 bueno... y por supuesto, muy agradecida y muy feliz de compartir esta, bueno, eh, esta lista, ¿no? Yo no soy muy de listas, ¿no? Pero, pero bueno, compartir con, con este conjunto de, de profesionales, pues para mí es un orgullo y un honor, ¿no? Eh, lo vivo, pues, pues lo que hay que hacer, y esto lo, también lo tengo muy claro, es trabajar todos los días, y, y bueno, y, hombre, claro que nos alegra, y sobre todo, tengo que decir, pues por la satisfacción de mi familia, que se ha alegrado muchísimo, creo que más que yo, eh, por los <risa> mensajes, es verdad, esto es lo que más me, me, me alegró, por, por los mensajes de cariño que he recibido, que han sido muchos, y también por los mensajes de mis pacientes, que también he recibido muchos. ¿no? Entonces, uh -huh. para mí más que esa lista, que, que la agradezco enormemente, es lo que ha llevado ¿no? detrás, ¿no? El, el, el palabra de, de, con mucho cariño de mucha gente que me han llegado mucho. ¿no? Así que, bueno, es un impulso para seguir trabajando porque, bueno, somos trabajadores natos <ríe> y, y, y seguimos todos los días porque no podemos parar. Doctora, ¿qué es para usted la vocación? Uy, qué pregunta. Eh, pues, eh, mira, te, tengo que decir, y lo, lo he un poquito apuntado al principio de la, de la, uh -huh. de la entrevista, mm, no creo mucho en la vocación, porque la vocación se va descubriendo, o por lo menos mi experiencia ha sido así, ¿no? Eh, empiezas con una idea de algo y luego vas descubriendo que te apasionan otras, ¿no? Y yo creo que eso, eso también es, es bonito, ¿no? Porque en el camino, en tu desarrollo, pues vas descubriendo nuevas cosas, nuevas facetas que desconocías, nuevas vertientes de tu trabajo que a lo mejor pues, no pensabas que, que fueran a gustarte tanto, ¿no? Entonces, para mí... Eh, la vocación yo creo que es el resultado de, de, de profundizar mucho en el, en el tema en, en, en tu trabajo, de querer hacer las cosas muy bien y, y es también para mí algo dinámico, va cambiando lo que me, me apasionaba a lo mejor pues cuando empecé la carrera ¿no? o lo que yo creía que me atraía de, de la disciplina de la medicina pues lo comparo con lo que desarrollo ahora y es, es bastante diferente ¿no? y me apasionan todas, ¿no? <risa>
3: Todo lo que hacen en, en consulta, ¿no? por ejemplo, eh, cogen llamadas, bueno, ni que decir en pandemia, ¿no? de todo lo que se han ocupado y, y encargado y lo siguen haciendo. ¿no? Coger llamadas, escriben en el ordenador sobre los pacientes, eh, gente que entra, gente que sale de la consulta. Um, yo no sé cómo habría que equilibrar de alguna manera todo esto que es avance tecnológico por un lado, por otro, el humanismo, ¿no? El humanismo del, del médico, que al final yo no sé si esta función multitarea que hacéis eh, al final puede verse peligrar la atención al paciente. ¿Usted cómo lo ve?
4: Yo creo que la tecnología pues, tiene que ser un, un medio, nunca un fin, una herramienta para poder desarrollar tu trabajo. Eh, y, y precisamente nuestro trabajo es ese, ¿no? Nuestro trabajo como médicos clínicos, ¿no? Esa vocación clínica de, de nuestra profesión, pues eh, la finalidad es precisamente esta, ¿no? Aliviar eh, cuando no curar, cuando es posible aliviar cuando no, cuando no puedes curar, acompañar siempre. Eh, y esto tiene una necesidad de un contacto directo y de una relación eh, muy estrecha ¿no? con el paciente que por supuesto no, 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 no puede ni debe perderse por el uso intermedio de la tecnología. ¿no? Eh, creo que es compatible. Nosotros en nuestra unidad pues, trabajamos con tecnologías muy punteras en, en muchos ámbitos de, de mi especialidad, de la endocrinología y, y nutrición, concretamente en el área de diabetes donde yo trabajo, e uh -huh. implantamos tecnologías muy avanzadas tenemos herramientas de comunicación con los pacientes virtuales eh, que los pacientes agradecen muchísimo eh, y en ningún momento tengo la sensación de que los pacientes pierdan ese contacto con su equipo, ese contacto humano, ¿no? esa implicación de los profesionales para que estén mejor. Es decir, creo que es compatible y, y, y debe ser así. Y la tecnología siempre es una herramienta de desarrollo, ¿no? una herramienta eh, para, para seguir creciendo. La telemedicina no es más que una forma de medicina. Mm -hmm. Es decir, es, es, mm -hmm. un, es hacer medicina, es decir, esta vocación y esta eh, implicación y esta mm, relación con el paciente mm, en la que ocasionalmente utilizamos otro medio de comunicación, pero en la base sigue estando esto. Mm, creo, que, creo que es perfectamente compatible. Mm. ¿Un
3: robot haciendo de médico sería una tragedia para la medicina o todo lo contrario? ¿Qué creo, doctora
4: <risa> <risa> Pues eh, probablemente fuera técnicamente... Eh, pues muy eficiente y muy perfecto, mm. pero eh, obviamente pues eh, esta faceta humana que es, eh, bueno, va unida a, al, al acto médico, al, al cuidado, ¿no? Sí. Eh, por supuesto esto, esto se perdería. Eh, y luego es cierto que la medicina tiene este componente de arte, ¿no? eh, es decir, somos científicos, eh, utilizamos la evidencia para la toma de decisiones, eh, pero luego tiene un componente también eh, en el que las decisiones pues eh, parten de una observación, de una relación, de un conocimiento del entorno del paciente, de lo que te transmite, mmm, que es, creo que es difícil de, de sustituir, ¿no? por, por una tecnología, por, por muy avanzada que fuera. Uh -huh. Y en este sentido creo que, vuelvo a la idea anterior, podría ser una herramienta que te ayudara eh, sin sustituir el trabajo eh, médico directo, ¿no? o, la, o la relación médico-paciente eh, entendida de forma clásica, ¿no?
3: ¿Y cree que esa relación médico-paciente mejorará? ¿Cree que eh, debido a la pandemia, de alguna manera, nos hemos vuelto a distanciar algo ¿no? por, por la telemedicina? Quizás este es el futuro, por otro lado, ¿no? Eh, al final, probablemente, vayamos hacia eso, sin que tenga por qué mermar la relación médico-paciente, ¿no? Pero yo creo que no lo sé, pero me da la impresión, doctora, de que vamos hacia, hacia otras cosas, ¿no?
4: Eh, yo creo que la pandemia nos ha situado ya no solo en el ámbito sanitario, sino en, en muchísima actividad profesional y también en la propia relación personal y social, uh -huh. en una situación de distanciamiento que a todos nos ha resultado eh, violenta, ¿no? Uh -huh. eh, es decir, eh, creo que este hábito de encontrarse eh, con amigos y no poder acercarte, abrazarles, o a, es, es algo eh, digamos ajeno a nosotros. Nosotros no nos comportamos así, no es nuestra cultura, no es nuestra forma de comunicarnos. Eh, tampoco eh, digamos, mantener una relación virtual exclusiva por necesidad uh -huh. eh, es la situación de acto médico ideal, ¿no? era el que se podía hacer en un momento determinado Exacto. ¿no? Exacto. Eh, entonces eh, yo de verdad creo en esto soy relativamente optimista ¿verdad? creo que esto eh, volverá a un punto eh, digamos de equilibrio en el que seamos capaces de aprovechar todo lo que la comunicación virtual nos permite eh, filtrar muy bien aquellos actos que se pueden y no se pueden hacer por telemedicina y retomar algo que necesitamos todos, en todas las facetas, en la sanitaria, en la social, en la familiar, que es volver al acto, a la, a la, a la relación física, ¿no? Porque la necesitamos, ¿no? Mm. Eh, yo no, vamos, no, no espero que la pandemia lleve a un enfriamiento, por decirlo de alguna manera, de la, la relación mmm, médico-paciente, ¿no? Eh, como consecuencia de haber implementado herramientas de telemedicina mm, creo que tenemos que ser suficientemente inteligentes como para aprovechar lo que hemos aprendido incorporarlo a nuestra práctica asistencial y, y cuidar mucho esta parte mm, que, que piden los pacientes y que, que es nuestra razón de ser que, que es estar al lado de los pacientes y, y por supuesto sin perder esa, esa humanidad ¿no? que, que es lo que define nuestra relación con los pacientes Doctora, ¿a qué le tiene miedo? Eh, pues le tengo mucho miedo al, eh, a la enfermedad de mi familia. Uh -huh. eh, esto es lo que más miedo me, me provoca, ni siquiera, de verdad, a la, a la personal, ¿no? más allá de, del sufrimiento que puede provocar para los míos. ¿no? Uh -huh. mm, me da mucho miedo la enfermedad de mi, de mi familia, sí. sí sí uh -huh. eh, Es algo que, que, que te inquieta. ¿no? Supongo que desde ser madre uh -huh. eh, se acentúa, ¿no? pero también, uh -huh. por supuesto, con... Con, con, mi, con mi madre, en este caso con mi madre. Mi padre, por desgracia, falleció y lo, lo vivimos con, mucha, con mucho dolor, ¿no? Entonces, sí, eh,
3: esto es lo que más miedo me da. <risa> lo que peor llevaría incluso siendo médico, ¿no? O quizás sí, creen que se lleva peor por ser médico. Se,
4: se lleva peor, se lleva peor. Uh -huh. eh, ser médico, ser un profesional sanitario, por supuesto, no, 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 no te vacuna de esta... De este dolor, ¿no? Cuando uh -huh. ves, ves el sufrimiento cercano, ¿no? Y la enfermedad. Uh -huh. Y sí, se lleva peor porque inevitablemente tu cabeza va más rápido, ¿no? Y, y lo que puede ser una noticia para una persona que, digamos, no, eh, no se adelanta tanto, buena o mala, en un determinado momento, en tu cabeza se desencadena una serie de, eh, pues eso, de, de, de futuro, ¿no? De adivinar qué es lo que va a pasar que genera muchísima angustia. Claro. Entonces creo que sí, creo que todos los sanitarios en general ¿no? pues, mmm, tenemos esa, mmm, bueno, esa tendencia a adelantarnos a lo que puede pasar, eh, a ponernos en situaciones mmm, que pueden ocurrir y que no son buenas y ese, esa visión de lo que puede pasar en negativo pues angustia mucho. ¿no? Eh, por suerte yo creo que mmm, siempre nos apoyamos en, en, en nuestros compañeros, ¿no? Y, uh -huh. y ahí, pues, tenemos esa, pues, esa suerte y, y, y creo que también esa necesidad. Tenemos que descargar. En ese momento somos familiares, no somos, no somos médicos, ¿no? Uh -huh. eh, tenemos que descargar esa decisión y, y ese apoyo en, en otro compañero que, que te va a ayudar, ¿no? Y ahí somos, somos familiares, somos uh -huh. acompañantes y, y, y bueno, y, y ese, creo que ese, ese es nuestro papel. Doctora, imagino que hay muchas
3: historias que la atraviesan, ¿no? Porque además, bueno, pues, pues trata la diabetes, ¿no? Pacientes que de alguna manera pues tienen un, un proceso que deben acostumbrarse. La persona que, bueno, pues que depende, insulino dependiente, ¿no? Que depende de, de todo esto por primera vez. Me imagino que hay que explicárselo bien, ¿no? ¿Cuáles son esas historias que la atraviesan?
4: Eh, sí, pues, creo que, bueno, yo, yo trabajo fundamentalmente en diabetes, concretamente en diabetes tipo 1, eh, mm. y sí, el momento en el que pues, tienes que explicar a un, a, un, a un paciente o a una paciente eh, o a sus padres, porque muchos de ellos son, ¿Son niños, son, ¿Son niñas, son niños, ¿Son adolescentes niños? O, gente, o gente joven, eh, bueno, explicarle que de un día para otro puede ser una persona sana eh, y con, bueno, con sus proyectos y sus planes, pues, a partir de este momento tienes una enfermedad crónica y que te va a acompañar toda la vida y que te, te va a obligar a una serie de cuidados muy específicos y, y a una serie de seguimiento a lo largo de tu vida, eh, es bastante duro, es difícil. Y, y sí, pues yo creo que todos tenemos en la cabeza por pues reacciones de todo tipo. ¿no? Bueno, por supuesto, hemos acompañado a muchas familias con, con mucho dolor ante esa situación eh, pero creo que esa reacción es, entra dentro de lo, de, lo, de lo razonable, de lo normal. Yo digo muchas veces, los pacientes pueden llorar, lloran, cuando a veces tienen que dar esta noticia, ¿no? Eh, y hay que acompañarles en ese momento. Me preocupa, me preocupa más incluso, y también tenemos casos, por pacientes que realmente no reaccionan, no creo que no han sido conscientes de lo que les acabas de decir y, y hay que incidir eh, para que realmente asuman eh, esta condición de enfermedad crónica y pueda, podamos empezar a trabajar con ellos porque uh -huh. nuestro camino es acompañarles ¿no? y ayudarles y darle todas las herramientas de educación, de terapia para que aún teniendo una enfermedad crónica como yo siempre los digo eh, puedas desarrollar tu vida como tú quieras eh, y podrás hacer todo lo que tú quieras eh, con estas herramientas que te vamos a dar eh, y creo que este es un poco el clic ¿no? Eh, hay un momento de, claro, de, de, bueno, de, de impacto para el paciente, para su familia, un momento también de duelo que tienen que pasar y que hay que respetar y luego es un vamos arriba y, y esto vamos a sacarlo y vamos a estar contigo, ¿no? Mm, así que sí, hay muchas historias, ¿no? Eh, muchas historias de este tipo, ¿no? También me, se me vienen mucho, mucho a la cabeza las personas mayores, ¿no? Me, mm. me, me genera mucha, me, me provoca mucha ternura, ¿no?
2: Mm.
4: Y, y, y la enfermedad en la persona de la, de la avanzada, con, limitada, ¿no?, para el autocuidado, eh, es impactante, sí. Es impactante también. Claro que sí. Claro que sí. Hemos
3: aprendido, Hemos... yo creo, muchas cosas, doctora, sobre nosotros mismos, ¿no? Eh, de lo vivido hasta ahora... ¿Han descubierto cosas o usted ha descubierto algo que le gustaría mantener, que le gustaría que se quedase?
4: ¿De mí misma? ¿De sí misma? Eh, pues, eh, bueno, me ha, yo creo que este momento, digamos, en el que todos en un momento determinado, pues dijimos pues hay que dar un paso al frente en esta situación de enfermedad y hay que arremangarse e ir a donde haga falta y esto ha sido ha sido común a, 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 a voy a decir a todos los compañeros que conozco mm. pues la verdad que, que es algo que me ha alegrado no tener esa capacidad de, de, de dar ese paso al frente ¿no? esa capacidad también de aprender de aprender una enfermedad nueva de hacer este ejercicio también de humildad ¿no? de decir mm pues voy a una planta mmm, a que me enseñen a manejar eh, eh, una patología que desconocíamos, que, que hace tres meses no existía, ¿no? Y tengo que ponerme a aprender eh, como si fuera una residente de primer año, ¿no? Entonces, mm. este ejercicio mm. de, de, de humildad creo que es bueno. Mm. Y, y la verdad es que, que, que sí, he aprendido que tenemos y seguimos teniendo esa capacidad para aprender, para reinventarnos y para afrontar eh, retos como este, ¿no?
3: Hoy queríamos conocer un poquito más de cerca a la doctora Martínez Broca, Marieta, como le llaman sus amigos y sus compañeros, considerada entre los 50 doctores mejores de este país. Si me permite, doctora, voy a incluir en esta conversación al hombre de la salud en esta casa, que es mi compañero Enrique Jesús Moreno. Enrique, adelante, ¿qué tal? Hola,
5: muy buenas tardes, doctora. Encantado de saludarla. Hola, igualmente <risas> nos escuchamos hace poco tiempo y justo unas horas después verdad de la última vez que nos uh -huh. encontramos eh, pues bueno tuvimos la satisfacción de saber y conocer que eh, pues esta paisana estaba en ese ranking tan tan importante por su dedicación su entrega eh, su afán científico que luego tiene si, si me lo permites mariló
3: Adelante, algo muy
5: singular no y es que mm. tiene una capacidad investigadora muy importante y de divulgación uh -huh. también pero al mismo uh -huh. tiempo no descuida en absoluto pero A en absoluto exactamente claro, su, claro, claro. su lado asistencial no y qué, esto es muy importante ¿no? Sí, lo es así lo creo
4: pues yo, yo os lo agradezco que lo veáis así, eh, tengo que decir que lo hago por puro egoísmo, lo hago porque me encanta. Eh, y, y siempre lo digo, digo es que yo no quiero, quiero tener los pies en el suelo y esto me, me ancla al suelo, no esto como, te, te, te pone de verdad en la realidad y, y te hace ser muy práctica también y muy posibilista en, la, en, las, en las propuestas que luego haces, ¿no?
3: Uh -huh. Pues doctora, la volveremos a escuchar en el programa de Enrique, seguro, seguro, cuando trate la diabetes o algún asunto que tenga que ver con su especialidad. Y le agradecemos enormemente que nos haya atendido porque efectivamente queríamos conocer un poco más, un poco más de cerca a una doctora que está entre las 50 doctoras mejores de este país y trabaja en el Macarena de Sevilla, eh, en la sanidad pública. Y bueno, esto es de agradecer. Así que, doctora, gracias.
4: Gracias, gracias a vosotros. Un por, saludo. Por, como siempre digo, por ponernos, darnos este altavoz para, para poder compartir todo esto. Gracias a todos.
3: Gracias. Estamos saludo, más cerca, cara. Enrique, de, de la normalidad. Mm, ya fíjate, parece que nos queda un poquito menos si la cosa no, no se complica, ¿no?
5: Ahora lo que deberíamos analizar es qué es mm. la normalidad, ¿no? Deberíamos es, contarnos. Es, <risa> ¿No te es, parece? Mira qué difícil. Vamos a ver, ¿Qué es <risa> la normalidad? ¿Qué mira es la qué normalidad? Difícil. Y proyecciones bueno, de futuro dónde, ¿no? de la normalidad, ¿no? Una mesa de reflexión, de debate. Sí, no sé. sí. Pero en fin, ahora mismo lo que estamos es loco por salir a la calle, por mm, uh, 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 patear uh, nuestra ciudad caña en una barra
3: de un bar que al final todavía no se puede ¿no?
5: pero en fin que estaría bueno. bien estaría bien reflexionar mm. ahora un poquito no te parece cualquier día me montamos parece, un programa tú, aunque seamos tú y yo
3: sí, totalmente <risa> totalmente bueno enrique que tenemos hoy a pues ver avanzanos a partir de las seis
5: de la tarde pues mira vamos a entrar en terreno de la endocrinología por cierto también mm -hmm. porque vamos a hablar de eh, de la de la hipercolesterolemia familiar, uh -huh. del colesterol alto, que en algunas ocasiones, en un 50%, tiene que ver con antecedentes familiares. Uh -huh. Bien, pues ¿sabes que hay? Precisamente además casualmente vamos a centrarnos en el macarena porque allí el servicio de bioquímica y de los análisis para que nuestros oyentes nos entiendan del macarena está promoviendo la detección precoz de la hipercolesterolemia familiar es un uh -huh. equipo muy complejo que trabaja coordinado con una estrategia innovadora para identificar a pacientes en atención primaria directamente ya y un modelo que ya eh, se está exportando después de su buen uso a un conjunto de hospitales españoles a 40 en total ¿no? eh, la hipercolesterolemia que sabes que es un problema eh, pues, eh, muy grave que puede tener consecuencias eh, fatídicas y que conviene mantener a raya, siempre siempre siempre. Ya tenemos algunas preguntas que como vamos promocionando el contenido uh -huh. del programa desde primera hora de la mañana Mariló, pues ya nos han llegado al WhatsApp algunas cuestiones de interés. Por ejemplo, eh, te comento una una que dice, eh, sí. a ver, si yo como si yo como bien, como de libro, me dicen literalmente, uh -huh. ¿por qué no me sube el colesterol bueno?
6: Pues, claro, pues eso claro.
5: Cuestiones como esas se las vamos a plantear a los dos especialistas que nos van a acompañar. La doctora Teresa Robas, que es bioquímica clínica en el hospital y que tiene mucho que ver con este proyecto y este modelo de, de, de en fin, de, de, de filtro, de cuidado para detectar eh, la, la hipercolestero, hipercolesterolemia familiar, en algún momento tenía que equivocarme con la palabra. Es sí, Hasta ahora no me había equivocado, creo que pues, lo he dicho no tres fácil, veces, pero no la cuarta ha caído. Bueno, pues al final es muy importante también, ¿sabes por qué? Porque... Claro, cuando hay problemas de este tipo y va a haber sí o sí, no. independientemente de lo que hagas o del tipo de vida que lleves, una hipercolesterolemia, pues cuanto antes se sepa, mejor. mejor. Claro, claro, porque claro, así se puede claro. tratar mucho antes, y entonces por eso es tan importante, consideramos tan importante este proyecto. Por otra parte, el doctor Cristóbal Morales, que nos acompaña habitualmente con temas de diabetes en su eh, especialidad de la endocrinología, pues también está en este proyecto y nos acompañará esta tarde con sí. todas las preguntas de los oyentes sobre el colesterol, que no sé si te parece a ti, pero habíamos dejado así un poco atrás, ¿no? Mm, con esto mm, de la pandemia, como que no, parece, no le echábamos muchas me, cuentas, Me ¿no? parece, me parece que, Bien, claro, habría entonces, que preguntar. Querido, también, ojo, que claro, tenemos el colesterol. ¿eh?
3: Claro, y habría que preguntar también, Enrique, ¿cuándo es la última vez que te hiciste una analítica de colesterol? Eso es. Porque igual Por es ejemplo, verdad pues que... mira, lo hemos... planteo también. Que lo hemos dejado un poquito de lado, un poquito de lado, como bien dices, ¿no? Retomo pero esa hoy idea va a ser la planteamos día. en el programa. Venga, hoy va a ser el día. Colesterol que, bueno y malo, que van, van a distinguir probablemente entre uno y otro. Hay, hay y, más y colesteroles, claro. Bueno, y hay a dejar, más, ¿no? Sí, claro. Hay más, hay más. Enrique, mil gracias. <risas> Muchas Me gracias. Apunto a ti, a las seis para escuchar el programa atentamente. Gracias. Un beso. Un saludo.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Sevilla es Canal Sur Radio. Estrés, reuniones, planificaciones, respira. Si
0: eres autónomo, en Caja Rural del Sur te ofrecemos la tranquilidad que necesitas. Cuéntanos tu caso y nos encargaremos de todo. Te esperamos en nuestras oficinas. Caja Rural del
1: Sur, formamos parte de ti.
7: Un Mercedes-Benz tiene que estar siempre impoluto.
1: Toda la información que necesitas con el avance de la actualidad de la jornada y la información de servicio público la tienes en tu radio.
0: Canal Sur Radio.
1: La radio de Andalucía en Sevilla. En Canal Sur Radio Música. Descárgate nuestra aplicación y conéctate a toda tu radio. Grupo de emisoras de Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: Este jueves, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, te lleva a Úbeda.
0: Descubre con Canal Sur Radio una provincia como la de Jaén, repleta de municipios y enclaves con historia, que cuenta con la mayor superficie de España en espacios naturales protegidos, con la mayor concentración de castillos de Europa y con un impresionante y monumental conjunto de bienes que son patrimonio de la humanidad. Un destino turístico reconocido como un auténtico paraíso interior.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este jueves edición especial desde el Auditorio del Hospital de Santiago de Úbeda, con la colaboración de la Diputación Provincial de Jaén.
0: Atención, ¿qué?
1: Dice que así es Gana el partido seguro. Hace mucho que no se oía nada así. Es la nueva app de Canal Sur Radio. Bájatela. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
3: momento del miércoles eh, a esta hora, ya saben los oyentes, la tarde en tu búsqueda con mis compañeros Patricia Torres. Patricia, bienvenida.
6: Buenas tardes Mariló, ¿qué tal? Y
3: Luis Algoró. Luis, ¿qué tal? Bienvenido.
6: Buenas tardes Mariló, Patricia.
3: Bueno, volvemos con el caso de la búsqueda del niño de Morón en un vertedero de Madrid. Ya saben que los investigadores... ...siguen haciendo batidas porque dan credibilidad a la versión de la madre... ...que sigue ingresada, en la que, bueno, se asegura que el pequeño podría estar muerto. En fin, yo, esto es algo que verdaderamente mmm, llevamos ya varias semanas dándole vueltas, Patricia... Sí. ...y no sé la investigación, cómo sigue, cómo está la familia por otro lado, porque mm. sabemos... Eh, que el pequeño tiene una hermana también, en fin, mm. ¿cómo está la situación?
8: Pues vamos a, con, a comentar las últimas novedades, de Mariló, porque en el, vertedero, en el vertedero de Madrid, al sureste de la capital, se está buscando a Antonio David, el niño de Morón, de la frontera, desaparecido ya hace... 17 días. Los investigadores le están dando más credibilidad a la versión de la madre que en todas sus declaraciones ha insistido en que el menor está muerto. Desde el municipio sevillano de Morón, los vecinos y amigos de la familia siguen con mucha inquietud la investigación y guardan silencio por respeto a los familiares y obviamente al secreto de sumario. Los vecinos hablan solo de la entrega de la madre de Macarena a la hora de cuidar a Antonio David, algo que insiste también la hermana del menor, que repite que su madre madre no le ha podido hacer nada malo al pequeño y está pidiendo ir al hospital de Segovia para hablar con ella. La madre continúa ingresada en la unidad psiquiátrica. Vamos a escuchar las palabras de Miriam, hermana de Antonio David, a Canal Sur. Como hija que soy suya, quiero saber y, y sé que ella no la es Ojalá pudiéramos hablar con ella, aunque fuera yo. Ojalá pudiera saber a alguien más. Quiero que sepa que mi madre no es capaz de hacerle nada a mi hermano y que mi madre ha sido una luchadora toda su vida por sus tres hijos y ha dado la vida siempre por los tres. Yo la verdad es que estoy ya desesperada. Aunque todas las hipótesis siguen abiertas, uh -huh. ahora la policía está centrada en la opción de que el niño efectivamente habría fallecido. Sin embargo, eh, Macarena habría dado, Mariló, una quinta versión, que lo había tirado por un barranco con la silla de ruedas. Sin embargo, fuentes policiales explican que después de tantos días ingresada y sometida a un fuerte tratamiento, la mujer sigue todavía con esas facultades mentales muy alteradas. Es muy complicado saber en qué está diciendo la verdad, pero está totalmente descartado que Antonio David esté en manos de una tercera persona que es la versión que defiende tanto el padre como la hermana de Antonio David los últimos datos que hemos conocido de la investigación es que hay más cámaras de seguridad de tráfico que grabaron el coche de la madre en el recorrido que ésta hizo, recordemos ese recorrido Talavera de la Reina, Madrid y Segovia la policía eh, se ha desplazado de nuevo a la localidad sevillana de Morón de la Frontera para buscar nuevas pistas, pero la búsqueda del pequeño se está centrando sobre todo entre Talavera de la Reina, que es el último sitio donde fue visto, no se sabe si con vida o no, y Segovia, que es donde la policía detuvo a la madre, Marilón.
3: Claro, un auténtico triángulo ahora mismo, Talavera, Segovia y Morón de la Frontera en Sevilla, ¿no? Eh, al final... Eh... Bueno, pues la policía judicial y la policía científica están trabajando con esa hipótesis, ¿no? Sí. La hipótesis principal sería... ...la que contó la madre, la, la primera versión de la madre, ¿no? Exactamente. Creo que esa es la hipótesis con la que están trabajando, ¿no Patricia? Exactamente,
8: la primera hipótesis, ya dio cuatro versiones eh, y hace unos días la quinta versión. La primera versión es que eh, mató al niño y lo tiró en un contenedor, la segunda versión que lo mató, lo descuartizó y lo tiró en el contenedor de arroyo molinos eh, la tercera es que murió en ese trayecto, en ese viaje, dirección hacia Madrid. Y la cuarta versión, que es la que bueno, pues, eh, los investigadores eh, decidieron desecharla por completo, es que el niño murió días antes de cuando la mujer decide hacer ese, ese viaje, es decir, que ella eh, aseguró que el niño murió en casa el día 8 de, de septiembre, Mariló. Pero la última, la última versión tampoco le dan eh, ningún tipo de credibilidad. Ellos, eh, los investigadores, están trabajando con esa hipótesis que es que el niño está fallecido
3: Luis, yo no sé si quieres eh, añadir alguna cosa más en toda esta investigación que está llevando a cabo la policía científica ahora mismo y la policía judicial, está claro, en ese triángulo, Talavera-Segovia-Morón de la Frontera.
6: La verdad que, que, como estáis comentando, no es algo arduamente complicado ¿no? que, que debemos dejar en manos de la investigación, pero es verdad que en otros casos, cuando a lo mejor eh, los testimonios de algunos familiares ¿no? eh, pueden ayudar a entender mejor eh, lo que ha podido ocurrir en este caso, es complicado. ¿no? Cuando hay una enfermedad por medio mental, cuando hay una serie de, de problemas que hay que tener también en cuenta y que, bueno, que claro, el, 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 el testimonio que puede dar una hija no en este caso, eh, pues, eh, bueno, pues se reflejo también. ...también de, del cariño a su familiar... ...y de lo que ha vivido en su día a día... ¿no? Mm. ...lo complicado es pensar qué ha ocurrido en este momento, en este caso concreto. ¿no? Como hablábamos la semana pasada, ya no es solo eh, la investigación policial, sino también el trabajo de los psiquiatras, que es súper importante, mm. con el respeto que además debe darse a todos los enfermos eh, mentales en este sí, caso. Roba, Pero, se por se supuesto. supuesto, ese trabajo va a ser muy importante, porque es lo que va a definir o a diferenciar si ha sido fruto ¿no? de un brote psicótico, de un momento puntual, o si finalmente pues, su hija tiene razón y, y se está dando otra... O, eh, al final es otro eh, el cauce que sigue la investigación así que nada más que quedar pendiente y esperemos que pronto se dé una solución porque la angustia para la familia debe ser horrible después de tanto tiempo, claro que claro sí, que sí.
3: pues sí, estaremos claro, muy sí. pendientes de lo que vaya indicando la, la investigación y, y a ver cómo cómo acaba este caso, en Málaga, Luis sabemos que hay dos alertas activas por desapariciones que buscan a un hombre, por un lado desaparecido en Arroyo de la Miel, en Benalmá y a una menor de 14 años desaparecida en Málaga desde agosto.
6: Así es, comencemos, si os parece, eh, por el último de los casos que hablabas, es eh, Wang Yu Chen, que se le perdió la pista en Málaga, como bien decías, el pasado 3 de agosto. Se trata de un adolescente de 14 años y de quien su familia no sabe nada desde ese día, por lo que se ha pedido, evidentemente, con ese mensaje de alerta desde entonces, eh, pues eh, colaboración ciudadana. Para ello, eh, Wang Yu Chen mide unos 60 metros, tiene el pelo largo y negro, del mismo color que sus ojos y es de complexión corpulenta. Así que, bueno, no tenemos mucha más información que nos haya dado la, la familia, pero sí que su imagen, evidentemente, pueden ustedes verla seguro que en nuestras redes sociales y si no, también está en, en redes sociales para contribuir a, a su búsqueda recordamos que es una, una adolescente de 14 años y desde ese día eh, no lo con rasgos asiáticos pues desde ese día no no sabríamos no sabemos nada de ella ¿no? y este último caso que nos llega hace tan solo unos días y es la desaparición de Salvador Luque Pino, un hombre de 65 años eh, bueno que se perdió la pista en el Arroyo de la Miel, núcleo de población ubicada en Benalmádena, término municipal de Málaga y desaparece, hemos podido hablar con una de sus sobrinas que nos contaba que desaparece la madrugada del jueves al viernes, o lo último que vio su esposa es que él se levantó para ir al baño a medianoche le dio un beso y se acostó en otra habitación como era habitual desde que él eh, sufría cáncer, uh -huh. padecía, perdón, mejor dicho, cáncer. Eh, cuando se levantó a las 7 de la mañana su esposa y se dispuso a coger a su perra para darle un paseo como es habitual y después preparó el desayuno, al ir a su habitación ya él no se encontraba. Fue mirando por toda la casa y se fijó en la mesita de noche donde él había dejado una nota en la que le decía todo lo que la quería, indicándole incluso dónde quería que lo enterraran y le dejó una bueno su alianza uh -huh. algo que parece nos hace pensar que ha sido una desaparición voluntaria pero se encontraba aún en revisión por su cáncer linfático eh, aparte de la enfermedad tenía atención debido a y medicación debido a una depresión desde hace ya unos años y nadie más le vio salir de casa él no ha hecho uso ni de su tarjeta ni llevaba dinero importante su mujer indica también que no había dinero en su cartera y que él no cogió por por tanto nada y se han hecho batidas por parte de la familia en toda la zona del Centro de Arroyo de la Miel, e incluso también las sierras y en otras zonas de Málaga. Recordar que el día de su desaparición llevaba un pantalón de chándal azul y una camiseta o polo uh -huh. de color rojo y unas zapatillas deportivas. Así, sea cual sea la causa, pues ayudemos a esta familia a encontrar cuanto antes a Salvador Luque Pino, 65 años, desaparecido en Arroyo de la Miel, Benalmádena, Málaga. Bueno, este es,
3: Estas son las dos alertas activas ahora mismo por desapariciones en, en Málaga, lo estaba contando Luis, pero hoy abordamos el caso de María José Arcos Camaño. Tenía 35 años cuando desaparece el 15 de agosto del 96 en A Coruña sin dejar rastro. Patricia, vamos a volver. A este, a este caso
8: Sí, se han cumplido 25 años de la desaparición de la gallega María José Arcos lo único que se encontró fue su coche aparcado en las inmediaciones del faro de Corruedo en A Coruña en su interior estaba su documentación, el dinero la cajetilla de cigarros y el bolso de María José, pero ni rastro de la joven tenía planeado pasar el puente festivo y el fin de semana, los últimos cuatro días de sus vacaciones disfrutando del barco que acababa de comprar su pareja Ramiro Villaverde 13 años más tarde, la justicia ordenó la detención de este hombre en calidad de sospechoso por la desaparición de María José. Entró en un centro penitenciario en Teseiro. Estuvo un mes del que salió por falta de pruebas, según explicó la audiencia provincial coruñesa. El caso se encuentra archivado provisionalmente desde el año 2012. Rosa, hermana de María José, pide justicia ya que no puede descansar mientras no sepa qué le pasó ese día a su hermana. A día de hoy... El paradero de María José sigue siendo un misterio.
3: 25 años han pasado y eso lo recuerda su hermana en una carta que ha dedicado a su memoria. Rosa bienvenida, gracias por atender la llamada de la tarde.
9: Hola, buenas tardes.
3: Bueno, Rosa, ¿cómo estáis? ¿Cómo está la familia? ¿Qué sabéis? ¿Hay algo, algún hilo de donde tirar?
9: Eh, bueno, pues la verdad es que a lo largo de estos 25 años hemos tratado de tirar de todos los hilos que hemos podido, eh, desafortunadamente pues no, no hemos llegado a, a conocer el panadero de María José, no hemos llegado a recuperar a nuestra hermana y la familia pues eh, se encuentra mal porque mmm, vivir 25 años con la incertidumbre, con la incerteza, con la inseguridad, con el dolor, con la ausencia, pues no es eh, ni mucho menos algo fácil. Eh, pero nosotros siempre decimos que, que rendirnos no es una opción, que queremos recuperar a María José como sea, pero queremos recuperarla, y mientras tengamos fuerzas, pues ahí estaremos luchando como podamos. ¿Cómo
3: recuerda esa, esa despedida el, el último día, donde ella le encarga, además, si, si no me equivoco, a, al preparar la historia, bueno, ella ¿Sí? antes de irse le deja encargado unos presupuestos de unos ordenadores, porque eh, además ella tenía un puesto relevante relacionado con el mundo agrario,
9: ¿no? Mm. Bueno, pues el día 14 que fue el último día que yo estuve con ella eh, estaba con nosotros en la playa estuvimos hablando pues eso de los planes que tenía, nos dijo que se iba a ir con su pareja, que se había comprado un barco que iba a pasar cuatro días con él que, que esperaba disfrutar de sus últimos días de vacaciones y el lunes eh, se reincorporaba al trabajo ella y yo también y entonces me dejó encargados el que revisara unos presupuestos para comprar un material para, para la oficina, para poder trabajar y, y bueno bueno, ese día se vino para Santiago se fue a la peluquería a ponerse guapa, se cortó el pelo eh, hizo compras de ropa que me había enseñado pues eh, para pasar ese fin de semana ella era una persona así muy muy coqueta y, y entonces pues se había comprado un traje, un bikini nuevo un bañador y estuvimos viendo esas cosas y el día 15 por la mañana cuando salió de casa pues a mi madre le dijo bueno María José, ¿qué, qué, qué hacemos? y mamá, ya te dije eh, no vuelvo hasta el domingo, estate tranquila. Y bueno, pues eh, mi madre fue la última persona que habló con ella y desde que salió de casa en su coche, con el destino que nos dijo que era pasar unos días con su pareja, pues no hemos vuelto a saber de ella.
3: Patricia, no sé si queréis sí. eh, añadir algo más. Sí, mm. Adelante.
8: Buenas tardes, Rosa. Eh, se barajaron Hola. varias líneas de investigación, un posible accidente en el mar, a pesar de lo tranquilo que estaba ese día, o incluso se habló de suicidio, pero todas ellas fueron rechazadas por la familia. ¿Por qué no cuestionaron en un inicio esa versión contradictoria, cambiante, del que se supone era el compañero sentimental de María José?
9: Bueno, eh, yo creo que porque todavía hoy las, los relatos de las mujeres pues desgraciadamente se ponen en cuestión estamos hablando de hace 25 años mi hermana pues era una persona muy independiente muy, muy extrovertida y la persona con la que mantenía una relación pues a juicio de quien en aquel momento tenía que hacer la investigación pues era una persona que probablemente mi hermana no merecía entonces el relato permanentemente es que ella se había ido porque la había dejado porque le había cancelado los planes, que era una cuestión de despecho, de, mm. de, de incluso de de no sé, de, de, de amargura de decir, bueno, es que como me ha dejado y entonces se barajó lo del accidente en el mar, eh, se comprobó el mar en esos días estaba como un plato, cosa poco habitual en Galicia pero así fue, fue un fin de semana muy tranquilo, se revisó hasta en cuatro ocasiones por el grupo de submarinistas de la Guardia Civil, toda la zona se peinó con lanchas, se eh, miró con helicóptero y a partir de ahí, pues la siguiente versión es que ella se había suicidado, pero ...tampoco había ni un motivo... ...ni una situación en la que se pudiera ver... ...que eso había sido el destino de María José... ...entonces en esos primeros momentos... ...que es cuando realmente puedes hacer... ...armar una buena tesis de investigación... ...pues la verdad es que... ...lo único que se hizo fue poner en duda... ...el relato de María José... ...de su familia, de sus amigas... ...de las personas que, que sabíamos... ...que era lo que iba a hacer... ...y darle mmm, eh, credibilidad o más credibilidad al relato de, de, de esta pareja de Ramiro que en todo momento ni colaboró, contó hoy una cosa, mañana la otra, cambió su versión y aunque fue un relato plagado de contradicciones, errático, incongruente, inconsistente y, y, y falto de muchísimos detalles, pues la verdad es que eso es lo que pasó y... Hasta tal punto fue desastrosa la investigación que en algún libro escrito por personas que hoy se dedican a, a esto y que han tenido altos cargos en las unidades de investigación de las personas desaparecidas, pues es puesto como ejemplo de una mala investigación y de cómo se monta una mala investigación que luego da al traste con cualquier posible resolución del caso.
3: Tremendo. Hoy lo estamos contando. Rosa, le agradezco enormemente que nos haya relatado esta historia, que ya lo habrá hecho una y mil veces, pero quizás es importante, se han cumplido esos 25 años y hay que mantener desde luego viva esa idea ¿no? que, que tiene la familia y sobre todo encontrar una re respuesta, ¿no? que, ¿qué pasó con María José? Rosa, mil gracias, un saludo y aquí tiene su casa.
9: Pues muchísimas gracias por darme este pequeño espacio
3: Gracias, un saludo
8: Gracias Salud. Patricia Torres Gracias a ti Marilón, Gracias
3: Luis Algoró, hasta la semana que viene
6: Muchas gracias,
1: buenas tardes La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado Las vacaciones son tu alegría y no hay alegría pequeña. Tus playas fantásticas, tu estar a gustito, tu naturaleza, tus rutas, tus pueblos y ciudades increíbles, tu escapar de todo.
7: Te lo digo yo, Antonio Banderas. Este verano, date una alegría. Venga a Andalucía. Consejería de Turismo. Junta de Andalucía.
1: Hay un rincón en Huelva que abre de par en par las puertas de nuestra historia. Un lugar donde el pasado se hace presente. Te invitamos a hacer un viaje en el tiempo y a formar parte de algo que nos hizo grandes. Siéntete de descubridor por un día. Ven al Muelle de las Carabelas, en La Rábida, Diputación de Huelva. Tienes que vivirlo. Disfruta de la noche y de las sorpresas que un programa de radio te puede ofrecer. Como un gran club, con pianista y mayordomo. Y con grandes invitados música en directo y mucha complicidad.
0: La noche de Canal Subradio con Rafa Cremades, de lunes a jueves, pasada la medianoche.
1: Quédate en Canal Subradio, la radio de Andalucía.
0: En Canal Subradio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
5: Colesterol alto. Hoy en el programa buscamos las claves para combatir este problema y nos acercamos a la experiencia del Hospital Macarena, a la búsqueda de las razones de la hipercolesterolemia familiar. Y su mejor tratamiento. Colesterol, los mejores especialistas atienden tus dudas y preguntas en directo.
0: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
1: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
7: Tiene que tener tu rostro la forma de mi corazón Ya no recuerdo si fue miércoles o martes No esperaba encontrarte Así de frente, así de cruel Así de, ¿qué haces aquí? Bateaban tus labios al cortar el aire la barrera del sonido Tiene que tener tu alma la forma de mi corazón A 14 de febrero de los martes y 13 Donde ya no se sienta la prisa Así de gélida, así de agria, así de bergamota, ondeaba la bandera que llevara a tu sonrisa. Tienen que tener tus ganas el aspecto de mi corazón, a un fin de verano, al eco de dos alas que vuelan a lo lejos, perdiendo te para encontrarme. Tiene mi corazón el semblante de tu cara, de esa última vez que el destino nos cruzara. Todo en la vida acaba y siempre habrá flores para quien lleve un jardín en el alma.
6: Con el anhelo dirigido hacia ti, yo estaba solo en un rincón del café. Cuando de pronto oí unas alas batir, como si un peso comenzara a
2: ceder. Se va, se va.
3: Quien tiene magia, no necesita trucos. Daniel Ortiz, en Trabansaguas, nuestro pensador de hoy, guionista, productor y director de cine. Fin, pensamientos que estarán en un libro, Mi vida contigo, que se publicará en diciembre, pero que hoy los oyentes han podido disfrutar aquí antes que nadie. Si este programa te gusta, aumenta la dosis y escúchanos mañana a las 3. Te contamos la vida. Quédate en Canal Sur. Adiós.